0: La rédacte de Magnès vous présente son sixième podcast « Les films à ne pas manquer » en 2014. This is Magnès Salut la compagnie Alors bienvenue pour un nouveau podcast il n'y a pas si longtemps, vous parlait des Magnets Cine Awards, on revenait sur les films qui nous avaient plu en 2013. Là, on revient pour vous parler des films qu'il ne faudra pas rater en 2014. Alors, pour en parler avec moi, j'ai à ma droite Marax. Salut. Et j'ai à ma gauche Kizir. Salut. Et moi-même, Todd. Donc, on va commencer par parler des gros projets intéressants. Donc, euh, essentiellement, ça va être les, les films des, des gros réalisateurs qui reviennent, notamment Christopher Nolan. Mais aussi des, des, petites, euh, des petites créations originales qui peuvent sembler euh, pas mal. Donc, on va commencer en février. Le 5 février, il y aura American Bluff, donc traduit de l'américain American Hustle, qui va être réalisé par David O'Russell, donc le réalisateur de Happiness Therapy de Fighter, qui va rassembler les deux acteurs phares de ces deux films, qui sont donc Christian Bale et Amy Adams pour Fighter. Et euh, donc pour Happiness Therapy, c'était Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Donc, dans ce film, on trouvera donc euh, des escrocs qui vont devoir se plonger dans le milieu de la mafia pour essayer de, de trouver un, un politicien corrompu, et donc qui va sous la pression d'un agent du, du FBI, richie Dimazo qui sera interprété par Bradley Cooper, qu'on retrouve encore dans le rôle d'un policier, d'un agent du, du FBI. Et euh, donc il faut savoir que Christian Bale, pour ce rôle, a, comme pour beaucoup d'autres films, comme Le Machiniste notamment, pris sur lui, pour modifier son corps, pour, pour, pour ce film, il a pris 18 kilos, donc il est, il est méconnaissable je le trouve quand même assez,
1: assez dingue à ce niveau là quand même. Hein. Oui. je trouve qu'il va finir et... par avoir des problèmes hein. il, a,
0: il a eu des problèmes hein, parce que sur ce film là il a eu des problèmes de dos il a eu une hernie assez grave apparemment justement à cause de, de sa prise ah, de oui. poids quand même. et pour The Machinist aussi hein, c était, c était, il avait des, des petits problèmes de santé pour euh...
1: Insomnia il était relativement maigre aussi je crois de mémoire il n'y avait pas de ces films comme
0: ça euh... Pour, euh, pour Insomnia il, il joue pas dans Insomnia non, non, <rire> <rire> c'est super t'es tellement maigre qu'on le voyait pas ouais. <rire> <rire> son rôle
1: le plus transparent super blague Bon, donc euh, pour ouais. rebondir quand même et pas dire n'importe quoi pour ce film je vais dire qu'il a été euh, nominé plusieurs fois aux Oscars hein euh, 10 nominations au total ouais. donc meilleur film euh, meilleur acteur pour Christian Bale meilleure actrice pour Adams euh, Cooper pour le second rôle, Jennifer Lawrence pour le second rôle également, euh, mais également nominé pour les costumes, la réalisation, le montage, les décors et le scénario. Donc euh, à peu près pour tout, en fait. Ah, C'est ouais. vrai
0: qu'on parle quand même beaucoup de ce film. Je pense qu'il y a moyen qui remporte au moins un prix parmi toutes ces nominations. Je sais que toi, Marac, tu avais vu Happiness Therapy, tu avais plutôt aimé.
2: Oui, j'avais vraiment apprécié le, le duo Cooper et Lawrence, mm -hmm. qui je trouvais fonctionner très bien. Donc honnêtement, je demande à voir. Ça promet. Ok.
0: En tout cas, donc, euh, ce sera tiré de, de faits réels, puisque ça, ça reprend l'histoire de la, la célèbre affaire des années 70 qui répondait au nom d'Abscam, et donc qui racontait, pareil, l'histoire d'escrocs qui étaient obligés de travailler main dans la main avec le FBI pour trouver des, des politiciens véreux.
1: C'est vrai que c'est ce que je voulais te demander. C'est relativement à la mode, je trouve, de s'inspirer d'histoires réelles comme ça pour en faire des films. On l'a mmh. vu récemment, par exemple, avec le Ludo Wall Street, dans un genre différent.
0: Ouais, tout à fait. Donc, je pense que c'est un film à suivre. Clairement, on en parle beaucoup, alors peut-être qu'on en fait trop. Comme le Wall je sais qu'il y a eu des déçus. Dans la rédaction, vrai. ça a divisé ouais. la rédaction. Mais mmh. bon après, ouais. Voilà, donc peut-être qu'on en ferait trop, mais je pense qu'un bon réalisateur, un bon casting, je pense que ça vaut au moins le, le coup de, de se déplacer. Ouais. Je suis d'accord. Et, et des nominations aux Oscars surtout, donc ça, ça ouais. prouve qu'au moins il a l'air intéressant. En tout cas, j'irai voir. aussi, personnel. Ouais. Donc au mois de février également, le 26 sortira donc, The Grand Budapest Hotel, qui a retenu, pour mon attention, pour son, pour son casting qui est vraiment... Incroyable. Donc euh, dans les rôles titres, on aura Ralph Fiennes et Tony Revolori qu'on connaît pas forcément, mais il y a Jude Law, il y a Bill Murray, il y a Léa assez il y a Edward Norton, Adrienne Brody, Willem Dafoe et, et bien d'autres. Et donc ça, reste, ça raconte l'histoire d'un grand euh, hôtel parisien euh, dont le, le concierge sera interprété par Ralph Fiennes qui sera Monsieur Gustave et son euh, comment dire son, son élève euh, interprété par Tony Revolori qui sera Zéro Mustapha. Qui, euh, qui donc bah, dans, dans cette histoire ce sera l'histoire de, autour de ce duo de tout ce qui va se passer dans cet hôtel, donc notamment le vol d'un tableau de la Renaissance, la bataille pour une énorme fortune familiale et euh, les bouleversements qui transforment l'Europe euh, dans cette première moitié du XXe euh, du siècle. Et ça, euh, justement, pour rester dans la
1: lignée de euh, Inspiré de Ferrel, tu sais, si jamais c'est... Euh...
0: Il euh, n'y a rien qui va dans ce sens-là. A priori, non, ce n'est pas tiré de, de Ferrell. Je pense que ça va être rigolo, d'après ce que j'ai vu de la bande-annonce. Ce serait plutôt une, une comédie. Euh, donc c'est réalisé par Wes Anderson, que je ne connais mmh. pas forcément, mais qui est quand même, euh, qui est quand même reconnu, reconnu dans le milieu. Donc je sais pas, moi ça me paraît intéressant pour le casting. Est-ce que vous ouais. aussi ça vous paraît, ça vous paraît sympa Parce
2: Oui, moi que... c'est fait comme tu as dit, surtout pour le casting, pour mmh. voir un peu ce que ça donne. J'adore Bill Murray. On ouais, entend jamais acteur, ces donc euh, c'est à voir.
0: Mm. Ralph Fiennes qui est un, un habitué de Wes Anderson, de ce que j'ai vu, qui a joué dans la plupart de ses films. Et il y a aussi un casting français. Dans ce film, j'ai cité Lou, mais je crois qu'il y a aussi Mathieu Almari. Et il n'y a pas Jean du Jardin. Il n'y a pas Jean du Jardin, <rire> non, pour Et une Il dans tout hein C'est
1: pourtant l'acteur français à la mode du moment. C'est ça, oui. Que, plus que, que n'est plus vraiment français.
0: Ça me permet de faire la transition pour le, le film suivant, The ouais. Monuments Men, dans lequel on aura du jardin avec euh, Clooney et Matt Damon. Donc réalisé par par georges Clooney, ça sortira le 12 mars. Et donc là, ça racontera l'histoire donc des, des Monuments Men qui euh, qui se lancent dans la plus grande chasse au trésor du XXe siècle, retrouver des, des œuvres d'art volées par par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas beaucoup d'infos sur ce film là. Moi, ça me, ça me paraît intéressant parce qu'il y a un, cas, un casting assez charismatique. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ce
2: film-là Moi, de non, ça fait, le scénario, en tout cas, me fait plus penser à, à un film un peu action-slash-comédie, mmh, comme ouais. l'avait pu être, je trouve, Inglorious Bastard. Mmh. Sens où ça m'évoque ça, ça aussi. C'est vrai que ça peut faire film de Quentin ou Tarantino. Des ça oui, bien. voilà, c'est mmh. ça. Ça ressemble à son genre. Après, il faut voir.
1: Ben, moi, j'attends vraiment, en fait, parce que déjà, c'est des acteurs que j'aime plutôt bien. Voilà, c'est pas forcément les, les acteurs que je préfère, mais bon voilà, Clooney, de, de Matt Damon, du jardin, sont des acteurs que je trouve plutôt relativement sympathiques, mmh. euh, qui ont tous une certaine présence à l'écran, un certain charisme. Il y a moyen d'avoir un groupe de héros relativement fort euh, comment dire, fort à l'écran, avec du charisme et tout. Euh, L'histoire, je sais pas si ce sera orienté comédie, je sais pas si ça a été confirmé, à ce... mais pour moi, ça a l'air d'être, ça peut être vraiment une aventure euh, autant couleur, comme disait Marac, c'est un petit peu original. Voilà, mmh. en plus le scénario a l'air sympa. Euh, par contre, George Clooney, il est connu pour ses réalisations, je sais pas si.
0: Euh, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de... s'il a réalisé beaucoup de films. Non, je vais vérifier, Je vais, tomber, euh... importe, je vais vérifier, je vais regarder. Euh... Il a, il en a... Oui, il a fait Les Marches du Pouvoir qui avait qui plutôt bien marché, je crois. Je ne l'ai pas vu hein, personnellement. Oui, avec euh, Ryan Gosling. Je crois que ce film est, est pas très mal, bien. je ne l'ai pas regardé. Mais depuis, depuis 2002, ouais, il, est, il est passé de l'autre côté de la, de la caméra.
1: D'accord. Il okay, bon, a des deux côtés en
0: l'occurrence. Oh, oui.
1: Ouais.
0: oui, il a aimé bien se faire jouer, ouais donc euh, au mois de juin maintenant le 11 juin, donc sortir un film qui personnellement m'intéresse beaucoup, on en a pas forcément entendu parler mais c'est quand même le retour de Johnny Depp, qu'on va voir là encore alors dans, il, me, il me fascine cet acteur par sa faculté d'interpréter des, des rôles toujours aussi différents, originaux là il sera dans un registre plus proche de la 9ème porte, from elle, très loin de Pirates des Caraïbes et de, de Land Ranger le dernier film qui a pas pas forcément marché, pourtant ouais. il portait sur ses épaules. Je pense aussi que ce sera assez différent. Ouais. Donc, ce, donc ce film, je veux parler de Transcendance. Alors Transcendance, c'est quoi C'est l'histoire d'un donc, euh, donc, gars qui arrive à créer une intelligence artificielle autonome. Ça ne va pas plaire à des groupes terroristes anti-technologie qui euh, vont l'assassiner. Donc là, je ne spoil rien, c'est dans le trailer, c'est dans le, le synopsis officiel. Et sa femme va décider de le transcender vers son intelligence artificielle, c'est-à-dire de transférer son esprit sur l'ordinateur pour qu'il puisse continuer en quelque sorte à vivre. Et du coup, ben, ce personnage-là va pouvoir contrôler l'ensemble du réseau Internet mondial. Et la question, ça va être de se dire, ben, qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir-là mmh. Donc il euh, y a une autre raison pour lequel, euh, deux autres raisons pour lesquelles ce film m'intéresse, c'est qu'il va être produit par Christopher Nolan, donc euh, qui comme vous le savez est l'un de mes réalisateurs préférés. Il a
1: produit Man of Steel notamment. Oui il a
0: produit récemment Man of Steel, il passe beaucoup à la production maintenant, je crois qu'il avait produit d'ailleurs Inception, il va produire son prochain film dont on va parler bientôt, et donc ce Transcendence lui va être réalisé par Wally Pfister, donc, J'imagine que vous, ce nom vous évoque rien. Absolument pas. C'est normal puisque c'est son premier film. Puisqu'avant, il était directeur de la photographie pour Christopher Nolan, pour la plupart de ses films. Pour la saga Batman, pour Inception, pour le Prestige.
1: D'accord. Ok. Non, mais ouais. Donc
0: c'est forcément un pari risqué parce que c'est son premier film. Mais moi, le projet m'intéresse pas mal. Et je pense qu'il devrait être bien mené notamment grâce Mais à son euh, casting en fait euh,
1: la difficulté qu'il y a avec les, rédacteurs qui se, les, pardon, les réalisateurs qui se lancent c'est que forcément la production leur donne pas forcément une grande confiance au début et ils n'ont pas ouais. forcément un gros budget c'est le cas notamment bah, de Christopher Nolan quand il avait commencé par exemple forcément pas, de, ouais. pas des gros budgets ou celui qui a fait District 9 dont je vais le nom Nile Bankum, c'est ça. Et euh, là, la différence, c'est que c'est vraiment produit par euh, Christophe ouais. Nolan, qui, je suppose, est un de ses amis. En tout ouais. cas, s'il produit un de ses films et qui sait ce qu'il vaut, puisqu'il l'a vu à la photographie. Il sait que c'est quelqu'un qui a, bon, la réalisation, c'est différent, mais qui a peut-être un potentiel. Donc, il y a moyen qui lui donne quand même euh, peut-être de bons moyens euh, plus qu'une production classique qui connaît pas vraiment le, le personnage.
0: Oh oui, la bande-annonce. Bon, ça fait, ça fait quand même un euh, film pas forcément gros budget, mais quand même bon budget. D'accord. Moi, j'ai vu la bande-annonce et euh, d'un envie, je vous recommande de, de, de la voir parce que je pense c'est un film qui peut avoir le coup. Mmh. Après l'histoire en
1: elle-même le coup de l'intelligence oui. artificielle qui risque de se rebeller, c'est quelque chose qu'on a déjà vu beaucoup bon, mais euh, joué, euh, joué par Johnny Depp au
0: cinéma en fait hein. Je euh... pense pas l'avoir vu tant que ça au cinéma, c'est une idée simple, 2000 ans. Mmh. 2000 ans. Ouais, 2001,
1: euh, Aéropath, ouais. ça après, mais bon, après, avec plus ou moins de réussite, c'est vrai. vrai. Mais euh... pas,
0: pas dans ce sens-là, je trouve. Pas dans le fait de mettre non. son esprit dans un ordinateur.
1: Non, mais c'est ce que je voulais dire, justement, le fait que Johnny Depp soit transformé en intelligence artificielle, il mmh. y a moyen que ce soit assez drôle. J'attends de voir ce que ça va être. Moi, ça m'intrigue pas mal. Après, j'espère que ce ne sera pas un film centré que
2: autour de Johnny Depp, qui n'aura pas que Johnny Depp comme tête d'affiche, et surtout comme. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être euh... le défaut
1: qu'on peut trouver parfois au film de Johnny ah, Depp, qui a, a tendance à fait. accaparer un peu tout et à en faire un film de Johnny Depp, plus un film. Que... Il y aura quand même
0: Morgan Freeman, hein, je crois, dans le film. Ainsi ah oui. que Rebecca Hall, qui, qui est connue récemment pour son rôle dans Iron Man 3.
1: Euh, c'est euh, celle notamment. qui joue la, la copine de, de Tony Stark
0: euh, Oui, je crois, celle qui le... Pepper Non, pas Pepper, celle qui le, qui le trahit, et c'est Maya Exactement. travaille pour le... Iron Man 3 m'a pas trop marqué, hein, bizarrement. Mais <rire> oui, Rebecca Hall, c'est la, la directrice de The Town aussi tout à fait que, que, oui, que dont, la rédaction en fait, a vu
2: cinéma, que tournement Oui. ah mais oui.
0: on avait vu ce temps aussi
1: Exactement.
0: exact donc euh, oui voilà je pense pas que ce soit uniquement centré autour de Johnny Depp bon tu me diras dans Lone Ranger il y avait un bon casting aussi et finalement c'était tourné autour de lui et d'Empire des Caraïbes aussi donc euh, voilà mais bon mais je sens que c'est quand même un registre différent lui-même étant dans un registre différent bon on va voir verra moi ça
1: m'intéresse en tout cas Johnny Depp en intelligence artificielle euh, je me dis que ça peut être marrant ouais.
0: c'est un des gros projets qui, qui m'intéresse il y en a un autre et donc euh, avant de vous parler de ce deuxième gros projet, je vais vous, je vais vous parler de, du labyrinthe, en anglais The Maze Runner. C'est un film vraiment très très discret. C'est un réalisateur pareil qui fait ses premiers pas, qui s'appelle West Ball, Qui euh, alors dans ce film il y aura il y a un acteur moi que, que je connais dedans, c'est euh, Thomas brody sangster qu'on a vu dans Game of Thrones mm -hmm. notamment,
1: qui joue. Euh,
0: alors il va jouer et il joue dans Game of Thrones euh, George John Reed. C'est le, ouais. le mec qui a les mêmes pouvoirs psychiques que Bran Stark.
1: Tout à fait. Okay, je vois, je vois. Qui est toujours compagnie de sa il est soeur. accompagné de sa sœur. Et vers le mur.
0: Voilà. Je trouve pas trop mal d'ailleurs cet acteur dans Game of Thrones.
1: Je joue pas mal dans Game of Thrones.
0: Et donc pour parler un peu de, du scénario de ce film qui sortira en octobre, le, le 15 octobre. Mmh. Donc c'est l'histoire d'un un gars qui, euh, qui a 16 ans, qui se réveille dans un ascenseur, il sait plus qui il est, il sait pas pourquoi il est là, il se rappelle juste de son prénom. Et quand l'ascenseur va s'ouvrir... Il Va se retrouver avec des garçons de son âge dans une clairière qui bah, sont dans la même situation que lui. Ils ne pas pourquoi il est là, ils se rendent compte en fait qu'ils sont dans un, dans un géant labyrinthe. Donc voilà, moi c'est pour, pour le concept là pour le coup que, que je suis intéressé par le, le film. Est-ce que vous aussi ça vous paraît être, être intéressant comme concept Le concept, ouais, comme tu dis, il est vraiment sympa. Après, c'est très dangereux dans le sens où euh, si
2: la raison pour laquelle il est dans ce labyrinthe ou l'univers autour est un peu naze, ouais. ça flinguera le film donc il faudrait vraiment qu'il y ait une euh... idée sympa derrière
1: c'est ouais. ça le problème, c'est que un jeu de... ça a l'air en tout cas d'être un jeu de survie comme on ouais. en a par exemple, je sais pas, ben, dans Battle Royale Hunger Games par exemple, enfin, Ou dans Gant, voilà, dans Gantt dans Gantt, dans Zero Escape aussi mmh. euh, vraiment des, des... on met plusieurs personnes et ils vont devoir s'entretuer, je sais pas si c'est le cas pour le labyrinthe, mais bon là ouais. ils ouais. se réveillent sans savoir où ils sont et tout, euh, parfois c'est très bien fait comme dans les Zero Escape par exemple, j'en fais encore la pub, euh, j'en profite, mais euh, si jamais la, la raison derrière est un peu bidon, c'est vrai que ça peut, ça peut tout casser et passer pour un truc classique, parce que c'est un truc à la mode, euh, oui, c'est vraiment ça. un concept à la mode. Mais après c'est vrai que moi ça m'intéresse sur le principe, hein, l'abyrinthe la et tout, pourquoi pas
0: Ouais je suis aussi d'accord, moi j'attends de voir la bande annonce pour me faire un avis plus clair, donc c'est un film qui va sortir le 15 octobre, donc on n'a pas plus d'infos pour l'instant, mmh. mais voilà il aura retenu mon, mon attention en tout cas. Donc on en vient au, au gros film, à mon sens, de, de 2014. c'est Le 5 novembre, c'est le retour de Christopher Nolan pour Interstellar. Donc, euh, donc là, on sera dans le gis de la science-fiction, puisque l'idée, ce sera de, ce sera un équipage de scientifiques qui traversera l'espace à travers donc, des, des portes interstellaires. Euh, donc le synopsis, pour l'instant, le seul qu'on a, c'est un voyage interstellaire héroïque qui repousse les limites de nos connaissances scientifiques actuelles. C'est vague. C'est très, très <rire> est vague. Et la bande-annonce, il ne donne pas trop La bande-annonce, qui en fait est plus un trailer qu'une mmh. bande-annonce, n'en dit pas beaucoup plus. Il nous parle plutôt des découvertes euh, scientifiques dans ce domaine-là qui ont été faites depuis donc, le, le début de, de, de l'ère de, de la découverte de l'espace. Et donc, il faut savoir qu'à la base, c'était Spielberg qui devait s'occuper de ce film depuis déjà, euh, je crois que c'était depuis mmh. 2006. Il n'a pas eu le temps de le faire. Il a laissé le scénario dans ses tiroirs il l'a proposé à Nolan. Et Nolan a décidé de se, se lancer là-dedans. Et bon, en tout cas, moi, le projet me paraît pas mal.
1: Mmh. Je, je pense c'est Nolan, que... donc c'est toujours un truc à, à voir, hein, généralement. Enfin,
0: je pense que ça, ça peut valoir
1: le coup. Ça ouais. fait quand même... Euh, je n'ai pas fait de mauvais film hein, jusque-là. Euh... Donc je pense que c'est quand même un projet à suivre. C'est vrai que la bande-annonce, euh, bon, elle n'explique pas grand-chose. Mmh. On dirait un espèce de court-métrage à l'étoffe des héros, si vous avez vu le film, donc... Euh... Qui est basé justement sur euh, les, les Américains. Bon, c'est un peu un film à la gloire de l'Amérique, hein, dépasser le mur du son et tout. Enfin bon, voilà. C'est un peu le même principe. Voilà. Euh, y a, on en apprenait pas grand-chose.
0: Après, c'est bon, clairement voilà. un trailer. Et je pense qu'il y aura vraiment une bonne ouais, annonce derrière. Il y aura une vraie
1: bande-annonce derrière, je pense. Mmh. Et je et pense. On a le temps encore jusqu'à nous Il moments. me semble que c'est scénarisé par son frère aussi, en collaboration avec son frère. Ah, j'ai euh, pas vérifié Qui ça. généralement, euh, qui généralement fait des, les meilleurs scénarios, je trouve, de Christopher Nolan. Je sais plus si Inception avait été co-scénarisé par son frère
0: euh, aussi. Je sais pas, je crois que c'est l'œuvre de Nolan, Inception. C'est possible.
1: Mais en tout cas, généralement... Euh... Oui,
0: John euh, Nolan s'occupe du scénario. Voilà. Il a dû le retravailler, ouais. Donc
1: voilà, ce qui, est... qui a plutôt bonne réputation en tant que scénariste, enfin, en tout cas quand il travaille avec son frère. Tout à fait. Donc euh, du coup, ça peut être intéressant. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Marex aussi, mais... Non, à peu près la même idée que toi, tout ça, c'est à voir, c Enfin, je me questionne,
2: on verra bien ce que ça donne, mais comme t'as oh. dit, Nolan, c'est... C'est une version.
0: Voilà, c'est ça, donc euh, normalement... On... Ouais, c'est est rarement déçu hein. au niveau du, euh, du casting on va voir Matthew McGonaghey donc première collaboration avec Nolan au même type que Jessica Chastain je suis ravi que Nolan fasse appel à Jessica Chastain parce que je l'ai vue dans Zero Dark Sortie elle était juste exceptionnelle euh, je la connais pas plus que ça je l'ai vue que dans ce film et ça me donne vraiment envie de voir d'autres films avec elle il y aura toujours un Attaway par contre ça je trouve que c'est un petit bémol parce que dans, euh, dans le rôle de Catwoman dans The Dark Knight Razi je l'avais pas trouvé exceptionnel ou de la Reine Blanche dans, dans L'Hissopée des Merveilles voilà hein. encore moins c'est pas,
1: pas une actrice que j'apprécie particulièrement. Je, je trouve qu'elle manque de présence à l'écran, mais après, c'est ouais. juste mon
0: avis. Donc, il y aura toujours Michael Caine, qui est toujours là dans les films de Nolan, donc ouais. Fred dans, dans Batman. Mm -hmm. Il y aura Casey Affleck, le frère de, de Ben, qu'on commence à voir aussi, lui aussi de plus en plus. Il y aura Matt Damon. Et il y aura Channing Tatum. Ça, je sais pas si on peut considérer ça comme un bon point non plus. <rire> mais bon, il sera là. <rire> voilà. Channing Metron. Tatum. Euh, en tout cas, il sera là. Pacific Rim, <rire> Pacific Rim. Pour ouais. ceux qui ne le voient pas. <rire> Ok, non, à suivre en tout cas, à suivre très sérieusement. Oh, ouais. Et donc pour finir euh, donc, cette année 2014 pour les gros projets euh, intéressants, il y a en décembre, alors ce n'est pas encore validé au niveau de la date, on parle de décembre mais ce n'est pas encore fait à 100%, c'est le retour de Tim Burton pour un film donc, qui s'intitulerait Big Eyes, qui raconterait l'histoire en fait, de, de, de deux peintres qui seraient devenus euh, célèbres, je pense que c'est une histoire vraie. Là, oui, c'est une histoire vraie, oui. ouais. c'est un vrai artiste. Euh... Walter oui, voilà, et sa femme Margaret. Oui, un Donc, dans les années 50-60, qui, qui avait dessiné une série de portraits d'enfants avec des gros yeux. Alors là, on est vraiment dans un esprit Burton. Je oui, me comprends fait, vraiment oui. pourquoi il a voulu adapter ça. Et On l'avait plus revu depuis Frankenweenie et Dark Shadows. C'était quand ça C'était en 2011. C'est un film-film ou c'est
1: un film, euh, film, film d'animation
0: Alors je pense c'est un film-film, je ne suis pas sûr parce qu'on a peu d'infos, mais on parle de deux gros acteurs. C'est Amy Adams et Christophe Waltz. Mm -hmm. donc je okay. pense que ce sera un film
1: ok ok non, mais en tout cas bon, bah, à titre personnel euh, Burton c'est un de mes réalisateurs préférés mm -hmm. qui fait toujours des trucs très originaux donc ça vaut vraiment le coup de se déplacer pour voir, pour voir ses films il y a quand même très peu de ratés dans sa carrière euh, récemment il a fait quoi Il a fait Dark Shadows qui est un de ses derniers films je mm -hmm. crois que j'avais vraiment apprécié j'avais adoré ouais. Alice je vais pas tous les faire mais bon globalement ça fait partie des valeurs sûres c'est pas tout le temps génial mais on s'ennuie jamais quoi, dans un Burton mm -hmm. sauf la planète des singes Ça c'est un qui est un peu à part Mmh. Voilà, donc je ne sais pas si Marax as quelque chose à dire. Non, sans plus, je suis d'accord avec ce que tu dis, euh, non, non. Sinon, je vais passer à la partie des adaptations. Donc, euh, euh, la première dont on va parler, c'est une adaptation de l'histoire de l'Arche de Noé, donc euh, de l'Ancien Testament, notamment, enfin des récits religieux, euh, de, qui sera réalisée par da Darren Aronofsky, okay. qui a réalisé Black Swan et Requiem for a Dream, pour ses films les plus connus. Donc, ils sont quand même euh, deux films qui ont été acclamés par les critiques et par les spectateurs. Donc, il y a de quoi on attend beaucoup de ce projet, euh, rien qu'à ce niveau-là. Avec un super casting. Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Emma Watson, Nick Nolte. Il oh. y a Emma Watson? Il y a Emma Watson. Bizarre. Je, ah bon? Ça, c'est bizarre. J'ai pas vérifié toute la je, liste je, des acteurs. Je, euh, je me. Je, je, je l'apprends en
0: même temps vous. <rire> <-dessus>, a <rire> <y a
1: longtemps>, <rire> On <rire> se doute. Donc, c'est prévu pour le 9 avril 2014. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une adaptation du récit portant sur le déluge et l'arche de Noé. Donc, c'est un récit extrêmement connu. Euh, bon. On ne va pas revenir
2: dessus. Le trailer, moi je le trouvais vachement bizarre. Enfin, c'était un trailer en mon annonce, je ne sais pas ce qu'on a vu, mais ouais, euh, bon on voyait enfin, une sorte d'humain qui, se, qui se, se ruait vers l'arche de Noé. Je ne sais pas, il y avait une ambiance bon un peu... Voilà. Enfin, on aurait mis des zombies à la place, ça m'aurait pas choqué. C'était ouais, bizarre, la, me, en tout cas, de la magie. On a rajouté
0: beaucoup d'éléments par rapport à l'original. parce que, bon, c'est on peut se poser la question, pourquoi ça n'a pas été fait avant
1: euh, est-ce que ça n'a pas été fait avant c'est la bonne question surtout euh... peut-être
0: que ce n'est pas une bonne idée
1: peut-être que ce n'est pas une bonne idée aussi c'est-à-dire que l'histoire en elle-même euh, enfin, elle est relativement courte ouais, c'est ça aussi c'est les, euh, voilà, les histoires religieuses c'est des petites histoires avec une morale derrière enfin bon voilà après et euh, donc, du coup ils, ils vont broder un film autour ils vont rajouter probablement plein de rebondissements euh, ça va probablement faire beaucoup de débats comme Davinci Code en son temps
0: mais bon ça c'est ouais. autre chose mais euh, ouais, après, c'est -ce une bonne idée ou pas. Personnellement, bon, au-delà de ça, moi j'ai tendance à faire confiance à Darren Aronofsky. Donc j'ai pas vu Rockham for a Dream, mais j'en ai eu de très bons échos. Il faudrait que je le vois un jour. J'ai vu Black Swan aussi, que j'ai trouvé génial, une sorte de, de fight club adapté à oui. la. C'est ça, c'est que pas danse. du
2: tout le type de film qui a l'air d'être Noé, c'est ça qui me paraît bizarre. Vraiment, c'est pas un...
1: On verra bien. On verra... Ouais, mais c'est vrai que c'est un... ça fait bizarre. Hein. Peut-être un film très, sous la... très euh, axé sur la psychologie de. de Noé, peut-être.
0: Ouais, en plus Ça de l'action qu'on a pu voir à travers la, la bande annonce. Mais en tout cas, moi, j'avais lu que Darren Aronofsky avait refusé de refuser, de, de refaire, de modifier son film après la première version qui avait été projetée et à l'issue de laquelle les producteurs avait, dit, euh, avait donné les conseils, comme ça se fait souvent dans les grosses productions Hollywoodiennes, avait donné des conseils, des modifications à apporter. C'est une fois plus que des conseils, même. <rire> et, et Darren Aronofsky a refusé, le film a failli ne pas se faire à cause de ça, parce qu'il refusait d'apporter les modifications demandées par les producteurs. Et moi, je pense que grâce à ça, ça pourrait en, en, en faire un, un film intéressant et différent de, de ce qu'on connaît dans ce genre de... Ça a l'air d'être un, un blockbuster, quoi. Oui c'est ça, c'est
2: que ça a vraiment l'air
0: un blockbuster.
1: Le casting fait casting de blockbuster en tout cas, ça c'est clair. Après on verra bien ce qu'il en est. Je vous propose de passer au film suivant, donc Maléfique, prévu pour le 28 mai 2014, et réalisé par Robert Stomberg, qui est le chef décorateur sur Avatar, Alice au Pays des Merveilles, Le Monde Fantastique et Le Monde Fantastique. c'est pas son premier film aussi. C'est pas son premier film C'est C'est pas son premier Je crois que c'est son premier. Oui il me semble que c'est son premier également, oui. Donc voilà, chef décorateur quand même sur des films qui ont des identités assez fortes au niveau euh, visuel. Mmh. Donc on peut supposer que ce sera également le cas. D'ailleurs, en ce qui concerne oui. euh, le scénario, euh, c'est une sorte de belle au bois dormant du côté de, de la méchante. En fait, euh, la, le personnage principal est une femme gentille à la base qui décide de défendre son royaume. Puis finalement, elle se fait trahir et elle devient complètement aigrie, méchante et se met à faire le mal autour d'elle. Elle va jusqu'à maudire la fille du roi, par exemple comme la sorcière méchante dans, dans, non, dans La Belle au Bois Dormant, non, non, non. puis elle finit par se rendre compte que c'est la fille qui détient le, le secret pour, pour la paix du royaume. Ouais. en fait. Donc ça va être peut-être, je pense, un film assez intéressant de ce niveau-là. Du fait d'être du côté du méchant, déjà, c'est pas si commun que ça, finalement. Et le fait de, de voir un méchant qui se questionne et tout, ça peut, ça peut être sympa. En plus d'avoir un, un réalisateur qui a été chef décorateur sur des films avec... Euh, de grosses euh, identité visuelles. Avoir oui. un film comme ça qui se base sur des contes avec probablement euh, des trucs, des, de la magie et tout, ça peut peut-être euh, faire quelque chose haut en couleur, euh, de haut en couleur et d'intéressant à voir au cinéma.
0: À mon sens. Tu as raison de souligner, je trouve, l'aspect d'identité visuelle parce que le film sort le 28 mai et ça fait un moment qu'on voit l'affiche avec Angelina Jolie dans ce costume de oui. la méchante, de la belle au bois dormant, la violet, très esthétique, très, très visuelle. Et donc, moi, ça me laisse à penser que pour voir cette image autant à l'avance, c'est que ça va être un, un des aspects sur lesquels il, il va s'arrêter mmh, c'est probable c'est probable et puis en plus de ça donc moi donc au niveau du casting il y a aussi donc Elephanine qui va jouer donc l'équivalent de la Belle au bois dormant mmh. que j'apprécie pas forcément avec Angelina Jolie non plus elle a pas toujours fait de bonnes choses mais le donc le l'ennemi le, de la, la, la sorcière qui est le le père en fait de la Belle au bois dormant si j'ai bien compris va être interprété par Charles Tokoplé qu'on a vu dans District 9 et dans Elysium ah oui et que bah, cet acteur je trouve formidable. Donc mmh. peut-être que pour lui, j'irai voir le film.
1: Un acteur euh, avec une très très grosse présence à l'écran, je trouve. Notamment, ouais. euh, bah, notamment dans Elysium où il joue le rôle du méchant et c'est vraiment un excellent méchant, je trouve. Dans, dans Elysium. Même, même
0: dans District 9, il était capable de véhiculer des émotions complètement différentes que, dans, de son, du registre qu'il a dans Elysium. Quoi. Donc euh, voilà. D'accord. Voilà Marax
2: euh... Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. Sur sur le, le coup, là, ça ne dit pas grand-chose. J'en ai pas tellement entendu parler, mais euh, à voir peut-être. Ah bon, oui. C'est vrai, bah,
1: c'est-à-dire que oui, c'est pareil, on ne sait pas tout encore. donc euh, oui. On peut que supposer, mais bon. Donc ensuite, Astérix, c'est le domaine des dieux par Louis Clichy et Alexandre Astier, mmh. prévu pour le 26 novembre 2014. Donc là, euh, on vous redirige vers le podcast qu'on a fait sur Camelot et Alexandre Astier mmh. euh, le, voilà, le, 12 le 12 janvier. janvier. Voilà. Euh, donc, on en a parlé plus longuement. Euh, voilà. Donc, adaptation de la bande dessinée d'Astérix en film 3D. Voilà. Donc, dans, dans un registre d'Alexandre Astier avec pas mal de voix d'acteurs de, de camelot mm. Voilà. Je pense qu'on va passer assez vite dessus vu qu'on a déjà fait un podcast. Ouais. Je propose de passer directement à Exodus de Ridley Scott. Donc, un, quand même un grand réalisateur on aussi qui revient. Euh, avec Christian Bale, qui sort euh, le 24 décembre 2014, enfin qui est prévu pour le 24 décembre 2014. Ça peut être un beau cadeau. Ça peut être un beau cadeau, cadeau. <rire> mais bon, du coup, forcément, pour une date, à la toute fin décembre, on n'est jamais à l'abri d'un report, ça, ça peut toujours arriver, même si normalement, ça devrait ça devrait aller. Donc Exodus, qu'est-ce si que c'est Ça, qu'il sortir à tout
0: prix pour les Oscars. C'est possible ouais. aussi. C'est possible aussi. On peut ouais. le voir comme
1: ça. Alors, en tout cas, pour le moment, il est prévu pour 2014. Et, et Exodus, c'est l'histoire de Moïse. Enfin, une relecture, en tout cas, de l'histoire de Moïse et de son voyage, donc... Euh... Très connu, euh, séparer, séparer la mer en deux, bon, c'est des Entre récits Noé extrêmement Avec Noé et Moïse,
0: connus. on va te gâter, oui. Avec Noé et Moïse, oui. D'ailleurs, tu m'avais dit... Euh, ouais, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que ouais, Christian Bell a refusé le, le rôle de Noé pour finalement se détourner vers Moïse. D'accord. Bon, est-ce que le film sera...
1: On pourra faire la comparaison peut-être, euh, regarder lequel des deux est le plus convaincant. Ouais. Je, je sais pas. Je pense que les deux s'annoncent intéressants.
0: Je sais pas ce que en penses, Marax. toi ouais. aussi.
2: Espérons que ce ne soit pas le semi-échec, on va dire, qui a été cartel. Le mmh. dernier film de Ridley Scott, mmh. donc euh, à
0: voir aussi. Alors, sachant que Cartel, si je ne me trompe pas, c'était le film de son frère Tony qu'il a dû terminer. Ah, peut-être. Je... je sais pas. Et, oui, j'en ai entendu parler. Il y a une histoire film, comme ça. Et qu'il ouais, n'était pas très bon. C'est le tout dernier, là, ouais. Ouais, mmh. ouais, il n'était pas très bon. Je crois que c'était pour terminer le, le, le travail de son frère qui est décédé récemment à vérifier, mais je pense vérifier, que ça va J'en en avais entendu parler,
1: donc je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est un fiasco, effectivement. Mm. Donc, euh, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de, de passer vers les films d'animation. Donc, on a deux films d'animation euh, dont on va vous parler. Ce sont les Ghibli. Ouais, donc, euh... ouais c'est <rire> toujours aussi fan de, de Ghibli, ça, ça n'a pas changé. Euh, donc, il y en a deux. Le premier, c'est Le Vent se lève de Miyazaki. Là aussi, on a déjà fait un podcast sur Miyazaki où on en parle plus longuement. Donc pour faire vite fait, déjà il sera probablement, enfin même quasi certainement en salle euh, quand vous écouterez le, le, le podcast, mmh ouais. donc euh, le, là, vous l'aurez peut-être déjà bien vu bien. si vous êtes intéressé, donc c'est euh, le réalisateur japonais le plus connu, c'est un film réaliste, sur euh, c'est une biographie d'un un concepteur d'avion japonais euh, ouais. des années 30-40. Donc voilà, ça a de bonnes presse pour le moment, ça a de, de, de bons retours dans les avant-premières. Voilà, donc je propose de ne pas s'attarder dessus et de regarder le podcast. En plus, on était tous les trois présents de, pour ce podcast, donc on a no, nos avis hein, tous les trois. Mmh. On en fera probablement une critique, de toute façon. Le deuxième film de Ghibli qui est prévu pour cette année, c'est « L'histoire de la princesse Kaguya », qui est réalisé par Isao Takahata, mmh. euh, l'autre grand réalisateur de, du studio Ghibli, qui n'avait pas fait de, de film depuis mes voisins, les Yamada, euh, de 1999. Ah et oui, qui est notamment est connu, oui, ça fait un moment, et qui est notamment connu pour avoir fait le tombeau des Lucioles. Donc, voilà oui. dont Todd garde un bon souvenir.
0: Ben, je pense qu'après ce film, il y a eu un fort taux de suicide, non
1: Oui, c'est possible. Je ne l'ai pas vu, hein, mais ouais, j'en ai moi, entendu je, parler. Le...
0: En tout cas, c'est un film très beau à voir, mais il euh, faut faire attention, après, il ouais,
1: faut faire attention. Il <rire> faut le regarder dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, Takahata, qu qui est un réalisateur qui a une, une identité assez. Euh assez à part, parce que Ghibli euh, a tendance quand même à relativement formater ses films d'un point de vue visuel. Mmh. Voilà, ils ont tous un peu le même style. Et là, l'histoire de la princesse Kaguya, pas du tout. En fait, c'est complètement différent. Le style graphique peut peut-être faire penser un peu à Okami, en moins prononcé. Donc des estampes japonaises, euh, ce genre de choses. On vous mettra le, la bande-annonce euh, dans le... Dans l'article parce que c'est vraiment quelque chose avec une identité à part. Donc c'est l'histoire euh, d'un coupeur de bambou, c'est une histoire typiquement japonaise, oui. qui est, <rire> est adapté euh, d'un conte japonais, hein, d'un récit qui est considéré oui, est, comme le, oui. le, le récit euh, écrit le plus ancien au Japon. C'est le plus ancien qu'ils aient retrouvé en tout cas. Donc euh, un coupeur de bambou qui trouve une princesse minuscule euh, dans une pousse de bambou un jour. Mmh. Et comme il n'a pas de fille, il décide de la recueillir. Et euh, dès, à partir de ce jour, euh, il trouve une pépite d'or dans chacun des bambous qu'il coupe. En fait, et donc c'est une histoire basée sur ça. J'en sais pas ouais. plus, mais j'ai pas voulu me spoiler ouais. un petit personnel. J'attends de voir le film. Il est prévu normalement pour. Euh, J'avais vu mai 2014 euh, sur internet, mais finalement euh, l'info a pas l'air hyper fiable. Ouais. Donc normalement il est censé sortir en 2014, mais on n'a pas de date précise. Peut-être qu'il sort en mai au Japon et qu'en France. Non, il, il, est en déjà, il, est déjà, il est déjà sorti au Japon. Il est sorti en fin d'année. Ah, D'accord. Okay. Donc c'est pour ça justement. Donc je sais pas. Si vous ça vous intéresse, je sais. Euh... Je sais que Marax est un grand fan des films d'animation japonais. Donc euh... Tu veux
2: vraiment me poser la question <rire> bah
1: ouais, C'est toujours drôle. Hein.
0: Honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, c'est un coupeur de bambou, donc ça fait envie à tout le monde.
1: Voilà, forcément.
2: Ouais. Autant le vent se lève, oui, autant celui-là, bof.
1: D'accord. Donc déjà, au moins, il est intéressé par le fi un film de Miyazaki. C'est déjà pas mal. À voir. Donc euh, je, vais... Je, dirai après. <rire> je vais laisser la parole maintenant à Marax, euh, qui va nous parler des suites.
2: Oui on va passer dans un origine totalement différent on va parler de 300, donc la suite qui s'appelle 300, la naissance d'un empire, Rise of an Empire ouais. en anglais, euh, qui va sortir le 5 mars 2014, donc là j'espère que que le podcast sera sorti avant, et ouais, donc euh, ouais, ouais. on a pas la réalisation euh, Noam Moreau qui, qui est pas très très connu, il n'a pas fait grand chose avant, ouais. euh, au casting on a ben, plus Gérard Butler, on a Eva Green, qui, qui est connu pour avoir joué entre autres dans Casino, enfin, casino Royale, casino, ouais, casino Royal, pardon, non. pas dans Casino. Non. Non. Et euh, pareil, on a Jack O'Connell, on a Rodrigo Santoro. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Zack Snyder, qui était le réalisateur du premier 300, est passé au scénario. Je ne
0: sais pas si c'est une bonne chose, attention. Ben,
2: moi, pour moi, l'intérêt de 300, comme l'intérêt, on va dire, entre guillemets, de tous les films de Snyder c'est leur patte graphique je trouve ouais. que Sucker Punch il est vraiment magnifique même si c'est un rêve bizarre même si on peut dire ce qu'on veut sur, sur le jeu d'acteur je trouve que le, le visuel est fantastique Watchmen pareil ouais. euh, Man of Steel était beau aussi 300 mais aussi donc je me demande est-ce qu'il va suivre tout la patte graphique qu'avait Snyder sur l'ancien le, sur le, 300 enfin sur la, le premier 300 c'est à voir. Enfin,
0: j'ai des doutes et comme tu dis moi je pense c'est ce qui peut faire que ce film là va être moins intéressant que le premier parce que clairement bon, l'histoire n'avait pas forcément grand intérêt dans le premier c'est justement l'aspect visuel qui sauvait la chose et le fait qu'il y avait Gérard Butler en plus dans l'ordre principal là donc c'est un illustre inconnu Enfin moi en tout cas je le connais pas
2: il a même pas une page Wikipédia ah. pour dire voilà. Un bilan on avait une donc et, un et ouais le,
0: le peu est. que j'ai vu dans la bande-annonce, j'ai pas l'impression qu'on retrouve tout à fait la même page graphique. Donc euh, peut-être aller voir par curiosité mais bon ça me fait ça me fait un peu peur. Bah moi à
1: titre personnel, euh, j'ai pas vu 300. Euh, J'aimerais bien le voir parce qu'à ce qui paraît c'est vraiment pas mal et ça a une bonne identité, mais j'attends pas du tout ce film enfin. je bah, dis, si pas je vu dis 300, c'est sûr que tu as aucune raison entre guillemets
2: Je dis honnêtement,
0: j'ai peur. Est-ce que c'est un, est une préquelle en plus non, Donc, je crois que c'est la suite. Euh, alors oui, j'avais un peu cette question-là, parce que 300, c'est adapté du comics de Frank Miller, mais là, du coup on part sur quelque chose complètement énorme. Parce que pour
2: moi, la naissance d'un empire, c'est je ne sais pas du tout. Pour moi, la
1: naissance d'un empire, ça sous-entendait que ça se déroulait avant, que c'était la naissance
0: de leur empire avant. En tout cas, j'en sais rien. De ce que j'ai vu du synopsis, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire de Leonidas. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Avant ou après, je ne sais pas. Bon, le fait est que ça n'a pas l'air d'être directement en lien. Et puis, de toute façon, la fin du premier 300 ne laisse pas trop de fin, de suite, à, en tout cas cette suite-là, puisqu'on repartait sur une bataille à la fin du premier 300 Ben écoute, je sais pas du tout, de toute façon j'ai même pas le premier. Donc là c'est les, mmh. les Spartiates qui viennent en aide aux Athéniens pour, pour combattre les Perses. Les Perses encore, ouais, donc... Euh... J'ai
1: peur que ce soit du bourrinage, enfin ce sera forcément du bourrinage, ça, je pense qu'on est à peu près certains, et euh, j'espère juste du coup, euh, comme disait Marax que ça gardera la même identité que Zaxnayen. ce que que sera du bourrinage beau que ça soit du ouais. bourrinage beau, esthétique, ouais, comme était comme Sucker Punch aussi. Ouais. Parce que sinon, je pense que le film aura quand même un intérêt très très réduit. Ouais. Okay.
2: Donc ensuite, on va continuer sur euh, la Planète des Singes. Donc c'est pas celui de Nolan dont on parlait non. tout à l'heure, c'est euh, l'affront de masse celui de Matt Reeves. Euh, Matt Reeves, euh, qu'est-ce qu'il a fait de Il connu? a fait Cloverfield et Laisse-moi entrer, ah, notamment qui qu sont de très bons films que je vous recommande. Donc euh, Planète des Singes, on aura mais toujours... Euh, euh, comment il s'appelle Andy, Andy Serkis, Marcus. celui qui... Euh, qui fait la qui prête ses Qui ses traits, c'est nombreux, bien joué. Et là, euh, c'est pareil, pour les singes. C'est ça, le singes. Qui, il faisait déjà dans le premier, non Oui. Dans, en fait, dans, dans, les, dans origines, les origines, ouais. ouais. Tout à fait. Donc on continue sur l'histoire de, enfin, sur l'histoire de ce reboot de la planète des singes ouais. avec euh, l'humanité qui a été euh, anéantie, enfin quasiment anéantie par cette maladie et, et euh, les singes qui commencent petit à petit, enfin fait, de plus en plus à prendre le pouvoir. Donc à voir, je sais pas, moi j'avais apprécié le, le premier, le, enfin, le premier du reboot, donc
0: euh, je demande à voir aussi. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne franchise qu'ils ont, qu ont fait repartir, ça repart sur de bonnes bases, avec euh, une très belle identité, là encore une fois, et euh, donc Madrid, comme je vous le disais, très bon réalisateur, donc ça... ça pourrait vraiment donner quelque chose de bien, en plus de ça le casting est complété par Gary Oldman et par Jason Clarke, que j'ai vu dans Zero Dark Thirty qui était très bien au même titre que mm -hmm. Jessica Chastain moi j'ai vraiment envie, j'ai hâte de ce film là
1: moi j'y connais rien, pour être parfaitement honnête, j'ai <rire> vu,
0: non, non mais je le dis j'ai vu
1: que la planète des singes de Tim Burton c'est la seule planète des singes que j'ai vue ça m'avait pas plu du tout, mais visiblement vous m'aviez dit que le, le précédent était beaucoup mieux là Ouais, euh, est-ce que j'ai une question juste euh, vu que j'y connais rien du tout est-ce que ça s'inscrit dans le même univers dans la même trame scénaristique ou est-ce que c'est un euh, reboot
0: cette euh, série euh, alors ça se passe avant en fait si tu vas par là puisque ça raconte comment les, les singes ont pris pas sur l'homme d'accord pourquoi okay. les, les ouais, hommes okay. ont été entre guillemets ok 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 donc euh, théoriquement ça s'inscrit dans le même univers c'est pas juste un truc
1: complètement à part hein. non c'est le même non, univers c'est une oui, Comme c'est comme c'est avant euh, ça pas D'accord. Bon, ben, je vous suivrai si vous voulez absolument aller le voir. Ok, le 30 juillet. Le 30 ouais, juillet. le 30 juillet, ouais. Est -ce que, je crois que je l'ai dit, mais bon, on répète toujours le 30 plus. juillet. Ouais.
2: Et on finit par un film qui sortira le 17 décembre, donc c'est un petit film aussi pas très très connu, c'est euh, le Hobbit 3 l'histoire d'un aller-retour, donc euh, toujours par Peter Jackson, avec euh, Peter Jackson aussi au scénario, et Guillermo del Toro, mmh. donc avec le, le casting habituel. Euh, si vous voulez en dire quelque chose, c'est la, la dernière partie, on va spoiler la deuxième, donc... Euh, si
0: jamais vous Non, pas mais grosse attente aussi, mais la question aussi de savoir ce qu'il y aura dedans, parce que là du coup, on a du mal à voir, pour la fin, il va falloir meubler, j'ai l'impression, par rapport à l'œuvre originel, mmh. Bon, il y a toujours les histoires en parallèle qui ont été rajoutées mmh. par rapport au livre, donc j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu le deuxième volet. Et voilà.
1: Euh, moi, à titre personnel, donc le Peter Jackson a tourné les trois films en même temps. Euh, et qu'il les a ensuite découpés en trois films de, de 2h30, 3h. Donc, euh, vu qu'il a tout filmé en même temps, avec la même technologie, les mêmes acteurs, les mêmes décors, euh, les deux premiers étaient bien, je vois pas pourquoi le troisième le serait pas. Sur, ouais. En tout cas, du point de vue visuel, de la mise en scène, tout ce genre de trucs, de l'univers. Oui, sans parler de la cohérence. Sans parler de la, ouais, voilà, c'est pas rentrer dans le débat habituel. Après, bon, le scénario, une réserve là-dessus, comme, comme disait Todd. J'attends ouais. de voir ce qu'ils vont mettre dedans. On ne spoilera pas le deuxième. Mais bon, c'est une valeur sûre. Hein. Peter Jackson, si vous aimez ce qu'il fait avec l'univers de Tolkien, vous aimerez, probablement. Et si vous n'aimez pas, vous aimerez pas. C'est vraiment, vraiment un, un film qu'on peut lire facilement d'avance, qu'on qu peut deviner. Quoi. Mmh.
2: donc Ensuite, on va arrêter avec les suites. On va enchaîner sur euh, les films Marvel, qui sont eux aussi des suites, d'ailleurs, pour la plupart. On va commencer mmh. par euh, Captain America, Ouais. Euh, le soldat de l'hiver, donc Captain mmh. America numéro 2 qui va sortir le 26 mars qui est fait par Anthony et Joe Russo qui n'ont pas fait tellement de films non plus
0: donc, donc, je, 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 je crois pas, pas que c'était eux qui en fait. Ils avaient fait le premier ou pas, je crois pas c'est possible que non, ils je bien, bien changer pas. de réalisateur chez Marvel en
2: ce moment je pas ouais, donc on a toujours Chris Evans qui est, euh, qui est dans le rôle du Capitaine on a euh, Scarlett Johnson qui va être euh, Natasha Romanov qu'on avait vu dans The Avengers qui, là, cette fois, sera dans, dans le Captain America. On a Sébastien Stan, qui va jouer le, le soldat de l'hiver. On a toujours Samuel Jackson en Nick Fury, Cobie euh, Smudders en Marie à Hill, celle qui joue euh, Robin dans Waymet. Ouais. Et on a aussi Robert Redford, dans le, dans le ah, film. Ouais. Ouais qui fait, je crois, un commissaire, ou quelque chose comme ça. Mais Donc, euh, je sais pas, moi, j'ai pas vu le premier, honnêtement, mais je crois que j'avais pas eu de bons échos par rapport à ah, votre non, service sur le premier. Pas eu de bons, donc... bons échos moi
0: je l'ai plus... vu, et j'aurais préféré ne pas le voir. C'est ouais, euh... l'un des plus mauvais Marvel que j'ai jamais vu, et encore, bon... Voilà. Il y a, il y a mmh. de la concurrence, mais...
1: Ouais, — Oui, mais moi, je l'ai pas vu non plus. Mais c'est vrai que j'avais eu ton retour, Todd, et celui de Mr White aussi, oui. de, de la rédaction, qui l'avait vu également. On nous avait dit que c'était une grosse bouse. Bon, pour pour employer leur mot, hein, <rire> c'est leur mots. Donc voilà. Euh, moi, je sais pas. Ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais, ça J'ai pas, suis... pas vu le premier. Euh, les retours du premier me donnent pas envie de voir le second. La bande-annonce... Euh, m'a donné l'impression que Captain America, c'est un personnage qui est tellement pas charismatique et tellement pas intéressant qu'on est obligé de rajouter euh, d'autres personnages. C'est Captain America et il y a les autres personnages de, du SHIELD, non y a, Oui, il oui, que
2: que 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 y, a, y a le, le directeur donc Donc C'est en fait. oui. presque pas un Captain America, en fait.
1: C'est presque pas un Captain America. J'ai l'impression que ce personnage, c'est tellement un four euh, qu'il faut rajouter d'autres mondes. Le, le Captain côté.
2: America, il est souvent lié au SHIELD, mais moi, ce qui me pose problème dans les Captain America, c'est que je trouve que cet acteur, il fait pas le... Il n'a pas le charisme qu'a le Captain America des ouais. BD, des comics. Il est que... même en retrait dans les Vengers, je trouve, par rapport à Tony Stark. Oui, voilà, il est le trop, il est trop lisse. Les Normalement, non, oui, carrément, hein. Captain America, c'est entre guillemets l'opposé spirituel de... De, de Tony Stark sur ouais. les idées sur euh, ce qu'est la, ouais. la liberté etc donc pour moi il est, enfin, il est vraiment trop en retrait ce personnage il est, enfin, il cet même, acteur, il est même en retrait et... par rapport à
1: l'acteur de Thor qui est pourtant pas non plus forcément le plus grand acteur de tous les temps censé donc... Donc oui, être ouais. des leaders entre guillemets ouais. avec,
2: euh, avec euh, Iron Man des Avengers et pourtant en fait, ouais, on n'a pas l'impression que c'en est un
1: donc, donc, donc... moi honnêtement j'attends pas plus que ça je sais même pas si j'irai le voir Pff, ouais. euh, franchement s'il y a vraiment rien d'autre mais sinon voilà, pas spécialement intéressé personne.
2: ok donc on continue sur euh, toujours un, un reboot, à fait,
1: la suite d'un reboot qui est en
2: plus un Marvel, on fait tous les, les thèmes d'un coup, euh, qui est -Man, The Amazing Spider-Man 2, pardon, le Death the Hero, qui sort le 30 avril, Donc, euh, qui est toujours fait par euh, Mark Webb. Mark oui. Webb, on l'a vu dans... Euh, enfin, il a réalisé euh, 500 jours ensemble, qui était vraiment très bien, et euh, le Amazing Spider-Man 1. Donc, euh, dans ce Amazing Spider-Man, on aura toujours Spider-Man, euh, qui est joué par... Euh, oh, Andrew Garfield, ouais, avec Stone qui joue... Euh, je ne souviens plus comment elle s'appelle, c'est la copine de Spider-Man c'est quoi marie C'est quoi On a Jamie Fox aussi qui fait euh... Electro. Electro. Et donc comme mois demi, on aura le Bouffon Vert, retour. Euh, Rhino et Electro. Voilà.
0: Donc Electro euh... donc, joué par euh, Jamie Fox. Rhino sera Paul Giamatti et Dane Diane dans le rôle de, du Bouffon, bouffon Vert à Osborne.
2: Alors moi, j'apprécie particulièrement la, la série Amazing Spider-Man parce que euh, la... Emma Stone, pour moi, c'est un peu la Emma Watson de, de Todd. C'est l'actrice, joue... je trouve qu'il joue super bien. Sans, sans rentrer dans
1: En juste dans le jeu, jeu d'acteur. Ouais.
2: En restant juste dans le jeu d'acteur. Non, je trouve qu'elle joue vraiment très bien dans tous ces films, je trouve qu'elle a une un jeu d'acteur très particulier. Donc ouais. euh, pareil moi Gwyneth Paltrow, je trouve qu'elle qu avait le dans le Amazing Spider-Man dans le Amazing Spider-Man 1, désolé. Je trouve qu'elle prenait des fois un peu la vedette à ouais, il y avait beaucoup de, de plans film. je
0: trouve euh, beaucoup centrés sur ses yeux, ses yeux globuleux qui sont vraiment la, énormes, Elle sont, a vraiment des très gros yeux qui sautent saute euh... aux yeux sur beaucoup de plans. C'est le cas de le dire. <rire> C'est vrai.
1: On va peut-être pas partir sur le physique non plus. Non 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 mais elle joue, <rire> elle
2: joue franchement très bien et dans tous les films qu'elle a, qu a fait que j'ai vu j'ai vraiment apprécié donc honnêtement.
1: Euh, enfin, D'accord. Moi j'attends
2: de voir sur les Spider-Man 2, je sais ouais, pas pourquoi qu'aller mais...
1: Ben j'ai pas vu le premier j'ai eu de. Bon, bon tu n'as rien vu là. Moi j'ai <rire> <J> ai bien <rire> aimé le, le, le premier. Ouais, mais j'ai eu de bons retours de de votre part j'en ouais. ai eu de moins bons je crois je sais plus je crois que c'était mon frère Desler donc qui est aussi sur le forum qui m'avait pas trop aimé mais bon c'est pas un grand connaisseur non plus de l'univers Spider-Man
0: ouais.
1: il m'avait dit que c'était un peu Super héros lambda, il n'avait pas vu vachement l'originalité, je sais pas.
0: Ben, moi je trouve qu'on avait un Toby Maguire qui non seulement, donc on sait que ses capacités émotionnelles étaient nulles, mais en plus de ça, il n'avait absolument pas les mimiques et les mouvements de Spider-Man, alors qu'Andrew Garfield les a complètement. Et ouais. visuellement, c'était super, il avait les, les gestes qu'il fallait, il a donné beaucoup plus d'ampleur au charisme du personnage de Peter Parker. Il en était drôle, il était drôle Il c était il drôle, est... oui, et ben, là on retrouve la facette amazing avec oui. Peter Parker, même beaucoup plus man euh, quand même anarguer à ses adversaires. D'accord,
1: ok, bon bah écoutez, ton mieux. Bah J'irai peut-être le voir alors, je sais pas exactement. Ce qui me fait un peu peur quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de méchants dans, dans, dans celui-ci. Oui, euh, ouais, ça ouais. m'a fait
0: penser à Spider-Man
1: 3 qui s'était embourbé dans, dans, dans un scénario ouais. improbable parce qu'il y avait des méchants de
0: partout et tout. J'espère bon que ce sera pas chair. ça. Mmh. Voilà. Par contre, dans ceux qu'on n'aura pas, on n'aura pas Mary Jane, parce qu'elle a été coupée au montage. Elle aurait dû y être, il en coupe le montage. Ça Mais c'est pas, pas l'actrice non plus des premiers... Non, c'est plus Kristen ce sera Shailene Woodley, qui est mmh. beaucoup plus jeune, c'est une actrice montante. Et par contre, je pense qu'on la verra dans le troisième. Il y en aura quatre en tout, hein. C'est pas une trilogie, il mmh. y en a quatre de prévues. Et voilà. À voir aussi. OK. Donc on continue sur... Euh,
2: c'est un peu le, le Hobbit des Marvel, on va dire. C'est X-Men Days of the Future Past, qui sera mmh. le 21 mai, dont on entend beaucoup parler. entrons en France parce qu'il y a Omar Sy qui va jouer dedans mmh. Euh, toujours de Brian Singer. Ah non, non, c'était Matthew Vogue, Matthew Vogue. Ah oui, pardon, 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 pardon. C'était ouais, X-Men 1 je... et 2 qui l'avait ouais, fait, ouais, avec Brian Singer, ouais. ouais. Et Isual ouais. Suspect, trois autres, mais. Mmh. Pardon, pardon, exact. Étaient... Donc, euh, le scénario, c'est que. Enfin, en fait, les X-Men euh, du futur vont envoyer Wolverine dans le passé pour euh, rétablir. Euh, un... enfin, pour empêcher un événement, pour pas que, que le futur soit tel que les X-Men du futur ouais. ne le connaissent. Donc, on va avoir une rencontre entre X-Men du futur et X-Men du passé.
1: Ouais. Euh,
2: c'est la chose
0: que je trouvais justement pas nécessaire moi, parce que cette, euh, cette nouvelle franchise elle était bien, il y avait de nouveaux personnages qui auraient été utiles qui auraient été bien d'exploiter de, plus que ça et faire revenir les anciens je trouve que c'est dommage parce que ça brise l'intérêt justement d'avoir euh, initié de nouveaux personnages Bon, même si euh, bon, c'est des bons acteurs euh, Hugh Jackman, Alberry il y a Ellen Page qui va revenir dans le rôle de Katie Pride et Surtout on se rend compte à quel point ils se ressemblent pas
2: Oui parce que Professeur X, quand même, oui, il ne enfin, ressent pas à, à, ben à moi, Picard du,
1: de Star Trek. Donc, moi, quoi, une, déjà, je suis d'accord avec Todd. Euh, ils ont créé une nouvelle franchise en faisant le commencement avec des nouveaux acteurs vraiment cool, quelques nouveaux euh, mutants. Je ne vois pas l'intérêt, dès le deuxième film, de revenir dans, dans les acteurs d'avant, euh, de repasser en plus en partie après X-Men 3 parce que cette, euh, cette, euh, ce passage où ils envoient quelqu'un dans le passé, il me semble oui. que c'est euh, après X-Men 3 que ça se passe. En tout cas, la fin de Wolverine... Euh, le dernier film, Wolverine, le laissait largement supposer. Et passer après X-Men 3, c'est un peu suicidaire à mon sens, étant donné que ça fait quand même partie des pires fins de trilogie de tous les temps. Euh, C'était quand même une catastrophe. Et là, donc, ça me déçoit pas mal qu'ils euh... qu qu se remettent là-dedans, alors qu'il y avait moyen de, de créer des trucs vraiment originaux, comme disait Todd, d'exploiter des nouveaux personnages, sans forcément revenir dans les clous. En plus de ça, je rajouterais le fait que le coût du voyage dans le temps pour changer quelque chose... Ouais. On l'a vu, on l'a revu, on l'a re-revu. souvent bon, raté. Au bout d'un moment, ça, des fois c'est réussi. C'est souvent oui. raté malheureusement, souvent maladroit en tout cas. Euh, et dernière chose, la bande-annonce m'a pas non plus vachement convaincu. J'ai l'impression qu'ils ont juste mis tous les personnages qu'ils ont dans le film devant, sans vraiment nous en montrer. Donc je suis très sceptique, ce sera peut-être très bien, parce que le réalisateur est pas mal, il avait fait du bon boulot avec les deux ouais. premiers, il
0: y a de bons acteurs. Même si je trouve que c'est dommage de ne pas avoir reconduit voilà. Mathieu Vaughan. Parce que vraiment, c'est vrai. lui qui faisait vraiment la fraîcheur et l'originalité du premier. Avec Bryan Singer, bon, il a fait du bon, mais il a fait aussi du très mauvais, Bryan Singer. Donc ça, ça passe ou ça casse avec lui. C'est dommage. Mais bon, peut-être que Matthew Vogt aussi n'avait pas envie de continuer.
1: Bah, il a eu, euh, à, à cette période-là, quand il y a eu tous ces projets lancés, il y a eu notamment des rumeurs qu'il annonçait pour Star Wars 7, qu'il n'avait pas fait. Mais c'est vrai qu'il a eu quelques problèmes à certains moments avec les films que finalement il n'a pas fait, certains projets euh, dans, sur lesquels on voyait et tout. Je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, peu importe.
2: Enfin, comme tu parles de, de projets annulés, je vais juste faire une petite aparté sur deux spin-offs qui avaient été annulés à, à, enfin, dans l'univers de Spider-Man. C'était de, Spider mm -hmm. de l'univers de Amazing Spider-Man ou de Spider-Man J'ai un doute sur ça.
0: Je ne sais pas. Peut-être plutôt dans Amazing, parce que je pense qu'on parlait du fait qu'ils euh, ils introduisaient beaucoup de, de nouveaux super-vilains. Et je pense que c'est pour annoncer l'un des deux spin-offs dont tu t'apprêtes à, à parler.
2: Donc on a le premier qui était un spin-off centré sur Venom, juste une petite aparté spin-off, c'était en fait une histoire qui est dérivée d'une histoire déjà existante, tout à fait ça. Donc on avait Venom sur le premier et sur le deuxième, on avait Sinister Six qui est en fait une équipe de super-vilains qui a été créée par le docteur Octopus qu'on avait vu dans le 2 3 de Spider-Man dans le 2 avec le Vautour, Electro, on tout à l'heure, Craven, Mysterio et l'homme sable
0: donc, euh... donc l'homme sable et Electro donc l'homme sable on connaît, il était dans le 3 Electro là il va être introduit dans le 2 je crois que le vautour on en parle pour le, les 4 films à venir là, de The Amazing Spider-Man oui. et probablement du coup que les deux autres vont apparaître je sais que Mysterio il y avait eu beaucoup de rumeurs que ce serait lui dès le 2 puisque les, les flashs, les éclairs qu'on voit à la fin de The Amazing Spider-Man 1 beaucoup l'ont interprété comme l'arrivée voilà d'Electro mais d'un autre côté, euh, le fait qu'on entendait un acteur qui parlait dans le noir, on ne savait pas exactement qui c'était, ça évoquait aussi Mysterio. Donc peut-être que c'était justement pour rappeler ces deux, ces deux super-villains. C'est possible, oui.
2: Donc on va terminer, si vous voulez, sur, euh, donc toujours dans l'univers Marvel, sur euh, Les Gardiens de la Galaxie, mmh. qui va sortir euh, le 13 août 2014, toujours, euh, qui est réalisé par euh, James Gunn. Alors le scénario des gardiens de la galaxie moi je le trouve plutôt amusant, c'est surtout sur les personnages qui font partie mmh. de cette équipe des gardiens de la galaxie donc le scénario rapidement c'est il y a une invasion extraterrestre et il y a des aliens qui arrivent pour défendre la terre de l'invasion extraterrestre donc le scénario il est très simple mais ce qui est particulier c'est euh, les aliens qui viennent puisque dans l'équipe des gardiens de la galaxie qui sont 5 ouais, si bon je dis ouais. pas de bêtises il y a un arbre à l'intérieur un arbre vivant un il, peu va comme pouvoir, si... il va pouvoir coller des bois
1: <rire>
2: Oh non Ok <rire> Donc il y a un arbre, on va couper ton micro, dire Il y avait un arbre qui est, euh, qui est doublé par euh, Vin Diesel. La... Est-ce qu'il ne pas ses traits J'espère pas, parce que j j la tête pas. de l'arbre dans les comics, elle est très spéciale, et c'est pas de Vin Diesel. Alors, euh, et ensuite, on a aussi un raton laveur. Donc, un petit raton laveur qui va mmh. se battre, qui est lui doublé par Bradley Cooper. Pourquoi Bradley Cooper Je sais pas. <rire> Donc c'est une équipe plutôt drôle, on va dire. Ouais. C'est à voir aussi. Peut-être que ça va donner un nouvel Avenger-like. Ça, une pourrait être marrant, euh, ça pourrait être marrant, a un pour pouvoir... beaucoup ça a plus orienté mal,
1: ouais, euh, comédie enfin les Avengers les un petit peu aussi c'est une, une comédie d'action mais euh, là vraiment plus orienté comédie je le sens bien dans, dans, dans un rôle plus débile.
2: D'ailleurs on, on a Benny Toro qui est le collectionneur qu'on a vu dans ouais, la ouais. scène post-générique de Thor 2 je crois c'est Thor 2 ouais, Tord, donc le collectionneur qui est dedans aussi, on a Chris Pratt en plus qu'on a vu euh, dans très peu de films on a vu dans la série Park and Recreation, mais mm -hmm. on n'a pas vu dans beaucoup de films et on a Glenn Close aussi donc ça fait partie des acteurs très connus, comme Robert Redford tout à l'heure, qui, qui viennent au projet. Mais
0: il n'y a, a pas de Dave Bautista, c'est un, un catcheur, lui.
2: Oui, c'est un catcheur, oui. C'est Bautista.
1: J'espère juste que l'humour sera plus réussi que, par exemple, celui du premier ou du second Thor, qui sont quand même assez irréguliers. J'espère que ce sera moins bas de gamme que certaines de leurs blagues. Et vu y aurait, Après, pourquoi pas
0: Il y aura Zoé Zaldania aussi, qui jouait notamment dans, dans Avatar, le rôle oui. de la Navi, et Karen Gillan, qui est dans Doctor Who, qui jouait Amy Porn. D'accord. Donc deux autres très bonnes actrices.
2: Donc, ça c'est à voir, c'est vraiment. Enfin, on se demande ce que. Je pense que c'est pareil pour vous, on se demande ce que ça peut être. Et... Ouais.
1: Ça fait partie non. des gros films qui sont les plus intrigants de l'année, je trouve. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. C'est ça. Et j'espère que ce sera n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme.
2: Espérons que ça aille pas dans le ridicule non plus, parce qu'il y a quand même un arbre et un raton laveur qui se battent Il y a quand même un arbre et un raton laveur.
1: Sinon, je serais obligé de sortir encore d'autres blagues et je pense que des personnes vont essayer de m'assassiner ah, Il faudrait voilà. que tu
2: trouves une pour la, la critique sur les ratons laveurs aussi.
1: Ah oui. Bah... <rire> il va faire le nettoyage. Allez, on passe à la suite.
2: Ah oui, ouais. raton laveur, exact, oui. C'est vraiment alors, parce que vous la vouliez. Merci.
1: Ça valait le merci. coup. On ouais, va mettre des rires enregistrés, sinon ça va être un peu la catastrophe.
0: <rire> bah alors pour terminer, on va parler de, de comeback rapidement. Il y a, y a trois gros comebacks qui m'ont fait à moitié sourire, qui m'ont à moitié plu. Et vous avez manqué Non, mais ils reviennent. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le premier c'est Robocop. Oui, oui. Alors là voilà, c'est euh, le film initial euh, euh, qu'on connaît tous, au moins deux noms, de Paul Verhoeven avec Peter Weller dans le Roll Team. Donc mm -hmm. ce, ce cyborg qui, pour les besoins de, de la sécurité nationale, donc, est, est transformé. Donc c'est un humain qui, euh, qui a eu des petits soucis, qu'on a dû trafiquer pour qu'il devienne robot. Et donc bah, il va essayer de se rebeller contre l'intelligence artificielle qui, qui a pris contrôle de, de son esprit. Donc euh, voilà bon moi ce qui me rassure un peu c'est qu'il y a quand même un casting assez sympa il y a Michael Titon, il y a Gary Holman, il y a Joel Kinnaman qui jouera le rôle titre mais qu'on connaît pas forcément ça sortira le 5 février voilà donc la bande annonce donnait plutôt envie mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un retour de Robocop
2: oui, voilà, c'est pas, pas tellement entendu, question. je trouve. Ça.
0: Non, mais je sais pas. Ça, ça ressemble un peu au retour euh, pour faire un
1: retour. Je sais, j'ai mm. du mal à voir les motivations. Après, ce sera peut-être sympa. Bon, une chose est sûre, c'est que je pourrais difficilement être déçu puisqu'à titre personnel, euh, j'en attends rien, en fait. Mm, mais ouais. peut-être que comme ça, ça pourrait être une bonne surprise. C'est peut-être aussi bien comme ça. De... Je sais pas, honnêtement, je connais très mal le personnage... Euh... Je ne me suis pas trop renseigné sur le film non plus, donc je sais pas. Je crois qu'il
0: y a eu trois Robocop, je crois, de mémoire. Et apparemment, le 1 tient à peu près la route, et puis après, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, Marek, c'est un petit mot en plus. Non,
2: honnêtement, comme Kazir, je n'entends pas tellement de choses, mais si jamais je m'ennuie un jour, je vais le voir. Je pense que
1: ça
0: m'intéresse pas trop. Il faudrait qu'il y ait un
1: trou dans les parutions cinématographiques, je pense, à ce moment-là.
0: Et alors donc pour continuer dans le même Rodgis, on aura le retour de Godzilla, qui pareil n'était peut-être pas forcément nécessaire, donc on se rappelle du film de, je crois que c'était en 98 avec Jean Reno, mmh. avec les, les français qui avaient fait des essais nucléaires dans l'Atlantique, qui avaient donné naissance à une créature euh, si connue maintenant, qui est Godzilla, et donc là, donc, ça ne sera pas vraiment un reboot comme dans Robocop, ça sortira le 14 mai. Et ce sera donc euh, donc Godzilla qui reviendra pour affronter des créatures malveillantes nées de l'arrogance scientifique des humains qui menacent notre existence. Donc Godzilla est gentil. <rire> non, non, non. Alors euh, Godzilla donc, serait gentil. Ce que, ouais. ce que je vous propose, c'est qu'on se, con qu qu se contente de
1: rester sur le synopsis. Voilà. voilà. Et voilà. On n'exploite pas plus. Voilà. Je pense que je sais même pas si c'est la peine de dire plus. Hein. Moi, je suis. Même, Attends, je suis même on, pas sceptique à on sait pas suis... plus
0: donc on ne sait
1: pas plus mais j'ai le droit d'être sceptique quand même je pense rien qu'au scénario, euh, scénario il ouais. y aura
0: quand même au niveau des acteurs Aaron Tyler Johnson donc qui, qui est l'acteur de casse et à ouais. part ça pas grand chose ça sortira le 14 mai donc vous vous dites peut-être qu'on on peut pas faire pire moi je vous dis que si je vous dis qu'on peut faire pire puisqu'on a aussi un, un autre grand retour c'est les Tortues Ninja les ouais. Tortues Ninja <rire> Qui vont revenir le 15 octobre. Attends, attends, attends. Jusque là, tout le
1: monde est content. Tous les fans de, du dessin animé d'origine sont voilà. sur là, super, ça va être génial. Allez, tu peux continuer.
0: Oui, sauf que les Tortinjas, c'est quand même plusieurs films qui ont massacré le dessin animé. Ça n'a jamais été adapté correctement au cinéma. Attends, c'est difficile d'adapter quand même les. Mais... Ouais, ouais, on, qu on le fait
2: pas contre contre dans ce cas-là. Oui, voilà. <rire> non, mais, je dis pas qu'ils vont le faire. Hein. Je dis que s'ils se plantent, c'est normal. Là, là,
0: au moins, ils ont vu les choses en grand. Ils ouais. ont pris Megan Fox pour jouer April O'Neil. Je ne sais pas si vous avez l'image d'April O'Neill en tête. Megan Fox est à peu près l'opposé.
1: Voilà. Je voilà, bon. oui, J'ai jamais spécialement considéré Megan Fox comme étant une actrice. Mais ça bon, euh... voilà.
2: Non, mais c'est vrai que sur le physique, je ne sais pas pourquoi il n'y a aucun avec problème. Oui, oui, oui. Surtout qu'elle qu a eu des problèmes... Megan, pro Megan Fox a eu des problèmes avec Michael Bay, non ouais, ouais, Michael Bay la... qui, qui va
0: produire le film. Oui, c'est ça. Donc,
1: ah, Michael Bay produit le film aussi. Donc en fait, il y a vraiment tout qui est réuni pour que ce soit une catastrophe absolue. Oui, mais attends, tu
0: oublies un élément, c'est que ça va être réalisé... Par le réalisateur de La colère des titans.
1: Ah oui, d'accord, ok. Ah, quand donc je te, te, te dis qu'ils ont vu les, les
0: choses en grand, c'est que vraiment, là, ils ont, oh, oui. mis, ils ont mis les moyens.
1: Là, ils ont mis la Dream Team. Là, là c'est le, le combo. Là, je pense que tu faisais réaliser ça par l'arbre et le raton laveur de tout à l'heure. Il y avait plus de chances que ce soit réussi. Hein. Non, mais, ouais, ouais, ah, mais bah, Megan Fox, non, mais j'étais méchant avec Megan Fox, mais c'est vrai que je, je l'ai vu que dans les Transformers. Donc après, euh, voilà, c'est pour éviter de, de casser. Euh de la casser gratuitement comme ça, mais c'est vrai que dans les Transformers, elle n'est pas là pour jouer, quoi. On sait pourquoi elle est là, elle est là pour faire la promo du film. Ouais. C'est surtout physiquement, voilà, dit, est elle est pas elle elle or... <rire> et ouais. aucun rapport. Voilà, bon, donc on a... sait déjà pourquoi elle est là dans ce film aussi. C'est exactement pour la même chose. Alors, que les Transformers. Les Tortues Ninja, c'est juste pour pareil, attirer, c'est pour attirer pas. un certain public. Donc déjà, euh, la qualité du scénario et ce qu'ils veulent en faire me fait déjà très peur. En plus de ça, comme l'a dit toi tout à l'heure, adapter Marax a adapté les Tortues Ninja sur grand écran. Bon, ça va être ridicule. Ça s'annonce ridicule d'avance. Le réalisateur de La couleur des titans est produit par Michael Bay, c'est La cerise sur le
0: gâteau, moi j'irai pas voir ouais, ça. Vous vous demandez peut-être qui va interpréter les Tortues Ninja, c'est pas la peine de se poser la question, on les a jamais vus ailleurs. De toute façon ils seront maquillés, donc autant prendre des, des illustres inconnus. Voilà. Mmh. Je pense que c'était beau de terminer sur les ouais, Tortues Ninja que, pour, voilà, euh, c c pour les cool. films à voir en 2014. Si vous avez rien à ajouter, je pense qu'on va conclure. Ben, moi c'est bon. Là on a pété le score au niveau de la durée. Ouais, c'est vrai. On vient a... tout. Voilà. Donc on va conclure là-dessus. Je vous remercie. Merci, bah, merci à vous, à merci, à vous. À merci de nous
1: avoir parce que c'était très long, mais bon, voilà. N'hésitez pas à commenter. Ouais, ça nous Et fera voilà. plaisir. Voilà. Et quels sont les films, retour. Quels sont les films que vous attendez Si vous attendez oui. les Tortues Ninja, voilà. <rire> Dites-le nous. Ouais. On sera ravis de le savoir. Lâchez ce flingue, s'il vous plaît. Allez, ciao. Ciao. Salut.
0: 7 janvier 2014